0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, in der letzten Folge H112 haben wir uns mit dem Clusterwohnen beschäftigt. Ja, wir haben in einem kleinen Maßstab äh, angefangen und wollen heute äh, eine Stufe größer werden, sozusagen. Und äh, dazu schauen wir uns ein gemeinschaftliches Wohnprojekt hier in der Region an, um genau zu sein in Mainz.
1: Heute geht es um die Genossenschaft 2EG, die hier im Heiligkreuzviertel derzeit ihr erstes Projekt realisiert. Und als Gründungsmitglied und Expertin für selbstorganisierte Zusammenarbeit haben wir heute Caroline Holzer bei uns. Herzlich willkommen, Caro. Hallo, danke.
0: Hi, Caro, danke für deine Zeit. Ja, ähm, heute verbindet uns mehr als äh, nur das Thema äh, mit dieser Folge, denn Miriam. Du bist ebenfalls Mitglied dieser Genossenschaft, nämlich 2 und äh, kannst uns heute bestimmt auch ein bisschen von deinen Erfahrungen berichten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf.
0: Ja, ich mich auch. Also ähm, von euch beiden da möglichst viel zu erfahren. Von daher lass uns keine Zeit verlieren und direkt ins äh, Thema starten. Nochmal zurück zum Anfang. Ähm, Caro, dir vielleicht die Frage zu stellen, was treibt dich an und woher kommt die Idee für zwei. Denn du bist ja äh, Gründungsmitglied.
2: Ähm, ja, genau. Also was treibt mich an? Mm, ich glaube ganz idealistisch der Glaube daran, dass es ähm, eine bessere Welt geben kann und dass wir mit der Genossenschaft einen Beitrag dazu leisten können, dass unsere Städte lebenswert sind und lebenswerter werden. Und wie kam es zu der Idee? Tatsächlich aus einer sehr privaten Situation raus. Ähm, mein Mann und ich... Wir haben das erste Kind bekommen, nach dem Studium klassisch überlegt, kaufen wir uns ein Häuschen oder wie wollen wir eigentlich leben? Und ja, unsere Recherchen am Immobilienmarkt waren irgendwie nicht so erfolgreich und wir haben uns immer mehr gefragt, ob wir ja, tatsächlich uns mit Doppelgarage irgendwie in einem Vorort sehen und haben uns dann ganz viele Projekte angeguckt ähm, und uns inspirieren lassen von anderen Ideen, wie Leben in der Stadt aussehen kann. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, das gibt es hier noch nicht, ist
0: für uns kein Grund
2: wegzuziehen, lass es uns einfach machen. Das war der
0: Ursprung von 2. Wie, wie, wie lange liegt denn dieser Ursprung in der Vergangenheit? Das war
1: 2015. Also schon acht Jahre. Das ist schon eine ganz schöne Weile, ja. <lacht> ja. Wenn man mal eben schnell überlegt, wo man als nächstes hinziehen möchte, dann ähm, ist das echt eine ganz schöne Zeit, die ihr da schon mit verbringt mit dem Gedanken. Ähm, Jetzt sind wir, kann ich so sagen, glaube ich, eine Genossenschaft. Und ich glaube, wir müssen auch ein bisschen erklären, was eine Genossenschaft ist und wie die Genossenschaft funktioniert. Äh, Caro, vielleicht kannst du das kurz erklären. Ja, also die Grundidee
2: der Genossenschaft ist, dass uns allen gemeinsam unser eigenes Wohnungsunternehmen gehört. Also wir mieten quasi bei uns selbst unseren Wohnraum zum Selbstkostenpreis. Das bedeutet gleichzeitig, dass niemand Gewinn rausziehen kann aus dieser Genossenschaft, also mit unserem Wohnraum und damit auch mit dem Grundstück, das wir als Genossenschaft besitzen, kann keine Spekulation stattfinden. So, das ist die Grundidee. Wenn man das jetzt vergleicht mit vielleicht anderen Genossenschaftsmodellen, viele haben vielleicht schon mal von so einer wie gehört, solidarische Landwirtschaft, wenn das Ganze ein Kartoffelacker wäre, würden wir alle gemeinsam quasi den Kartoffelacker kaufen, gemeinsam das Geld einlegen in unsere Genossenschaft, um damit die notwendigen, ja, Gerätschaften, vielleicht jemanden, der sich darum kümmert, der anbaut, der den Acker pflegt, der die Kartoffeln rausholt, ähm, bezahlen. Und am Ende der Saison kriegen wir alle unseren Anteil an Kartoffeln zu dem Preis, der quasi notwendig war, um diese ganzen Aufwendungen zu bezahlen. Und das Ganze machen wir halt nicht mit einem Kartoffelacker, sondern
0: mit über 2000 Quadratmeter Wohnraum. Die Menschen, die eben dann das Geld für den Kartoffelacker zusammenlegen, die braucht es ja dann erstmal, weil ähm, du hast ja eben gesagt, ihr standet eben zu zweit da, ähm, beziehungsweise als Familie und da braucht es ja noch ein paar mehr Menschen dazu, aber es braucht ja auch dann äh, die Fläche dazu. Wie ging das dann weiter, also von, von der ersten Idee? Ähm,
2: also ganz am Anfang, da haben wir auch noch auf der anderen Reihenseite gewohnt,
0: <lacht> haben wir
2: angefangen tatsächlich unseren ganzen Bekannten- und Freundeskreis ähm, Tag und Nacht eigentlich davon zu erzählen, wie toll wir diese Idee finden und ob sie nicht mitmachen wollen und dass es doch so eine tolle Möglichkeit wäre, irgendwie Stadt und Lebensraum zu gestalten. Und haben dann tatsächlich auch ein paar Leute gefunden, mit denen wir erstmal einen Verein gegründet haben. Und mit dem Verein haben wir dann auch erstmal so ein Urban Gardening Projekt aufgezogen, auf einer Konversionsfläche, die wir in Castell ins Auge gefasst hatten. Und wir haben immer gesagt, wir müssen parallel auf mehreren ähm, Ebenen unterwegs sein. Also einmal sichtbar sein, irgendwie ein, ja, eine Aufmerksamkeit und eine Achtsamkeit, Awareness für den urbanen Raum schaffen, also auch was kann mit Flächen überhaupt passieren und ähm, wie kann das belebt werden und gleichzeitig politisch und strategisch aktiv zu werden, dann haben wir ein Quartiersentwicklungskonzept geschrieben, ich muss dazu sagen, ohne irgendeine Ahnung davon zu haben, also wir haben wild recherchiert und <lacht> alles zusammengepackt, was wir gefunden haben und sind damit dann in Wiesbaden tatsächlich durch die städtischen Gesellschaften und die unterschiedlichen politischen Fraktionen gezogen und haben gesagt, hier, super Idee, Konversionsflächen sollten so und so entwickelt werden, gemeinschaftliches Wohnen, ganz wichtig. Da haben wir es tatsächlich bis zu einem Magistratsbeschluss für eine Konzeptvergabe in Wiesbaden auch geschafft. Also das war wirklich auch toll. Der ist jetzt auch wirksam ähm, und wird jetzt auch umgesetzt. Dann kam eine Nachricht über den Bundesverband Baugemeinschaften, in dem wir auch drin sind äh, von Anfang an, dass in Mainz jetzt das Thema Baugemeinschaften vorangetrieben werden soll und da gibt so ein monatliches Treffen und ob wir denn nicht mal kommen könnten und ob ich denn nicht mal ganz speziell unser Konzept vorstellen könnte, weil man hätte die Webseite gesehen und das wäre ja ein tolles Beispiel für die Mainzer Baugemeinschaften, sich mal anzuschauen, wie so ein Konzept auch gehen könnte. Ja, und dann bin ich dahin, habe unser Konzept vorgestellt, so wie wir das in den letzten Jahren einfach an ganz vielen Stellen in ganz Hessen und Rheinland-Pfalz gemacht haben, um sichtbar zu werden. Und da haben wir uns dann noch mal
0: intensiver mit dem Grundstück im Heiligkreuzviertel beschäftigt. Das haben wir vorher tatsächlich... In welchem Jahr? Sorry, dass ich dich unterbrechen muss, aber in welchem Jahr befinden wir uns jetzt ungefähr? Ungefähr 2017. Also schon so zwei Jahre ungefähr vergangen. Ja,
2: 17, 18 fast schon, genau. Da haben wir ja, uns das nochmal angeschaut. Vorher hatten wir immer davon gehört, in Mainz gibt es ein Grundstück und so mit Blick auf die Karte. So, ach nee, das ist irgendwie gar nicht so zentral und wollte die ganze Gruppe nicht... Ähm, ja, und dann kam ich da zurück von dem Termin und habe gesagt: Okay, Leute, wir müssen uns bewerben. Da gibt es eine Konzeptvergabe. Jetzt oder nie. Und ähm, dann haben wir das tatsächlich gemacht, haben uns beworben und haben ja auch ähm, ja, einen Zuschlag bekommen und durften dann einen Teil kaufen. Vielleicht müssen wir an der Stelle auch noch mal kurz die Konzeptvergabe erklären. Genau, also Konzeptvergabe heißt jetzt in dem Kontext, dass ein Grundstück eben nicht nach dem höchsten Preis vergeben wird, sondern es gab einen festgesetzten Fixpreis ähm, pro Quadratmeter. Und ähm, es gab eine Jury, die nach qualitativen Kriterien die Konzepte, äh, mit denen wir uns beworben haben, quasi ja, bewertet hat. Also das heißt, man musste ein Konzept für eine möglichst gute gemeinschaftliche Nutzung, ähm, auch mit Wirken ins Quartier ähm, und so weiter vorlegen und auch schon einen ersten, eine erste Skizze, einen ersten Entwurf, eine Projektskizze einreichen.
1: Ja, ich glaube, was vielleicht auch wichtig ist, ist äh, so dieses Thema gemeinschaftliches Wohnen ganz allgemein. Also was bedeutet das überhaupt? Ähm, ich ich habe das Gefühl, das kann auch für jeden so ein bisschen was anderes bedeuten. Und das ist auch von Projekt zu Projekt schon auch sehr unterschiedlich. Aber Caro, vielleicht können wir auch gemeinsam an... Ähm unserem Projekt jetzt im Heiligkreuzviertel einfach kurz erklären, wie wir das, oder wie ihr das vorwiegend da auch gedacht habt, wie die Architektur vielleicht dann auch aussieht. Ich bin ja erst zu einem relativ späten Zeitpunkt dazugekommen. Das ist vielleicht ein Vorteil, weil es dann schon sehr präsent ist, wie es auch werden soll, wenn man sich wirklich was drunter vorstellen kann. Deswegen habe ich da größten Respekt davor, dass man von der Idee einfach da auch angetrieben werden kann, ohne dass man wirklich was auf dem Papier hat, so aber ja, ich glaube, da können wir tatsächlich mal einsteigen, was das ähm, eigentlich genau bedeutet. Denn es ist, gibt ja auch doch durchaus viele Vorurteile, gerade was irgendwie Kommunen angeht. Oder ja, dann ähm, habt ihr alle keine eigene Wohnung mehr und ihr habt nur noch äh, eine gemeinsame Küche. Oder wie läuft das dann? Ähm, und vielleicht auch, ja, wir haben, das kann man vielleicht auch schon erwähnen, wir planen im Moment oder... Es ist ja im Bau äh, auch zwei Clustereinheiten, darüber hatten wir jetzt beim letzten Mal schon was gehört. Und genau, wie das Ganze so entwickelt wurde und was äh, bei uns im Gebäude vorgesehen ist, ich glaube, darum, darüber können wir ein bisschen sprechen.
2: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also vielleicht dazu die Grundidee ähm, war von Anfang an, dass wir uns viele Gedanken darüber gemacht haben, welche Art von Gemeinschaft wir uns für das Projekt vorstellen. Und dann haben wir versucht, diese Art der Gemeinschaft in die Architektur zu übersetzen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen kryptisch, ähm, aber ein Beispiel ist, also die Kubatur war vorgegeben, das ist vielleicht ein Vorteil. Damals dachten wir, es wäre ein Nachteil, aber ne, also man muss einfach damit umgehen, es gab eine vorgegebene Kubatur. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir die Art der Gemeinschaft, die wir uns in mehreren Workshops erarbeitet haben, und zwar Gemeinschaft findet zufällig statt. In der Gruppe muss es möglich sein, dass nicht alle befreundet sind. Das war ein Grundsatz. Und ich muss immer die Möglichkeit haben, mich aus dem Gemeinschaftsgeschehen rausziehen zu können und privaten Rückzugsraum haben. Und das waren so ein paar Grundkriterien. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das übersetzen? Und der erste Punkt, Gemeinschaft, findet ja zufällig statt. Das hat für uns, da hat uns viel geholfen, andere Projekte anzuschauen. Und da haben wir tatsächlich ganz viele Sachen gesammelt, wie wir es nicht haben wollen. Also so der Gemeinschaftsraum im Keller, in der letzten Ecke, die so übrig war. So. Und daraus haben wir dann für uns beschlossen, okay, bevor irgendwas anderes in dieser ganzen Kubatur verortet wird, platzieren wir die Gemeinschaftsflächen. Das heißt, wir haben uns tatsächlich, ähm, wir hatten so ein Modell, haben wir uns gebastelt aus Schichtpappen, haben das hingestellt auf den Tisch und dann haben wir unterschiedliche Fragen bearbeitet im Workshop. Also, wo glauben wir, ist die teuerste Wohnung? wenn die am freien Markt wäre. Und dann haben wir Punkte draufgeklebt. Und da, wo die meisten Punkte geklebt haben, ist heute unser Wohnzimmer, unser Gemeinschaftswohnzimmer. Und zwar ist das ein Raum mit einer riesigen Glasfront zu einer 240 Quadratmeter Dachterrasse zum Hof hingeöffnet. Und ich schaue mal in deine Richtung, Miriam, aber ich glaube, es ist schon einer der tollsten Räume
1: in dem ganzen Komplex. Wobei man auch sagen muss, also so als Privatwohnung wäre die vielleicht gar nicht so attraktiv, weil doch irgendwie jeder draufschauen kann auf die Dachterrasse und man vielleicht die Privatsphäre gar nicht so hat. Von daher ist das eigentlich eine prädestinierte Stelle auch für die Gemeinschaft. Ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir gesagt, okay, und jetzt soll da
2: jeder, also das war das erste Kriterium, und dann haben wir noch geguckt, welche, welche Orte sind denn von jeder Wohnung aus ähm, einsehbar? Und dann haben wir lustig bunte Fäden gespannt quasi aus jeder, aus jeder Ecke der Kubatur und das ist auch alles immer wieder auf diesen auf diesen Bereich ähm, im Gebäude zugelaufen und so haben wir quasi die Gemeinschaftsflächen erstmal verortet ähm, und haben uns natürlich parallel ein Gesamtkonzept überlegt, also alles auch in so Workshops, wir haben sehr viel Kreativworkshops gemacht ähm, zum Leidwesen, mancher in unserer Gruppe sehr viel mit Pfeifenputzern und Knetmasse addiert <lacht> ähm, aber am Ende kamen da wirklich ganz tolle Sachen raus und Miriam, du hast ja gerade auch nochmal gesagt, was wir jetzt alles haben. Also wir haben, ich fange mal an und du ergänzt vielleicht, wir haben für unsere Gruppe intern die, das Gemeinschaftswohnzimmer, unser Wohnzimmer mit Dachterrasse, einen Waschsalon und eine Werkstatt für intern und extern. Ein Kinderturberaum.
0: Das heißt, ich kann mich da einbuchen in der Werkstatt? Ja, das ist so geplant. Kannst du dich einbuchen? Vielleicht sprechen wir auch gleich, ich, ich merke mir das, wir sprechen gleich dann über so ein bisschen darüber, wie ihr dann auch in dem Viertel insgesamt äh, euch integriert. Einen
1: Turberaum, Miriam? Genau, einen Turberaum, der auch für das gesamte Baufeld ähm, vorhanden ist. Also vielleicht an der Stelle auch noch erwähnt, äh, muss sein, dass wir das Grundstück nicht alleine belegen, sondern dass dann noch zwei Baugemeinschaften mit dabei sind, ähm, Wohnungseigentümergemeinschaften. Ähm, also doch ein bisschen anderes Konzept, ähm, als wir jetzt haben. Also keine Genossenschaften, sondern wie gesagt mit Eigentumsverhältnissen. Ähm, und für die steht der Turberaum auch zur Verfügung. Ähm, dann, ich glaube, auch den Laubengang, den sollten wir auf jeden Fall auch als Gemeinschaftsfläche interpretieren, ähm, weil er irgendwie auch eine sehr wichtige Gemeinschaftsfläche ist, ähm, gerade für die zufälligen Begegnungen. Und dann, äh, Lisa, du hast gerade schon angesprochen, die Öffnung ins Quartier. Ähm, da ist auf jeden Fall unser äh, Quartierscafé das QW damit dabei. Und ähm, ja, genau, vielleicht können wir da gerade drüber sprechen, wie wir uns ins Quartier dann auch öffnen wollen oder ähm, was oder wie vielleicht auch nicht. Mhm,
0: weil das ist ja schon interessant, wenn man in so einer, in einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt ähm, sich befindet, ähm, grenzt man sich dann innerhalb dieser Gemeinschaft nach außen dann eher ab. Jetzt haben wir schon gelernt, ihr habt euch auch bewusst wahrscheinlich dazu entschieden, das nicht zu tun, sondern auch als ähm, zu Mehrwert für, für das Gebiet dort zu sein.
1: Das Gästezimmer habe ich übrigens vergessen. Ja,
0: die
2: drei Gäste-Apartments, die wir haben und die auch ähm, einmal mit einem Kontingent natürlich für uns ähm, ja, vorreserviert sind zu einem Teil, weil wir in den Wohnungen keine Gästezimmer bauen, ähm, aber alles, was frei ist, wird dann auch nach außen vermietet. Also auch da kann man sich einmieten und... Äh, ein bisschen
1: Wohnprojektluft schnuppern, wenn man da Lust drauf hat. Und das ist aber ja genau auch das, was eben ja der große Vorteil am gemeinschaftlichen Wohnen ist, dass man eben nicht jede Fläche in der eigenen Wohnung braucht. Also auch die Waschküche, die sorgt ja dafür, dass wir keine Waschmaschinen in der Wohnung brauchen. Und die verbraucht ja wiederum auch ein bisschen Platz. Oder halt insbesondere das Gästezimmer. Wenn jetzt jeder ein eigenes Gästezimmer vorhalten würde, dann, ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter mehr wir da bauen würden und wie, teuer, wie viel teurer das dann wäre. Genau, also vielleicht noch dazu das andere
2: ist das Arbeitszimmer. Also auch Arbeitszimmer haben wir... Gar nicht in den Wohnungen. Ich glaube, in ein, zwei Wohnungen gibt es so kleine Mini-Zimmerchen, die auch als Arbeitszimmer genutzt werden können. Ähm, ansonsten ist auch das eine Fläche, was wir in das QW ausgelagert haben, weil auch da wird es einen Coworking-Bereich geben, wo man auch von außen Plätze mieten kann. Und ansonsten gibt es in dem QW, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, bei unserem Wirken ins Quartier, ähm, natürlich einen Kaffeebereich mit äh, sehr gutem Kaffee. <lacht> für den es sich auf jeden Fall lohnt, mal vorbeizuschauen. Und es soll auch ein Veranstaltungsraum werden, also für Kultur im Quartier, also alles von Poetry Slam, kleine Konzerte, ähm, aber auch für Workshops, ähm, Tagungen im kleineren Rahmen natürlich, weil es nicht so riesig ist, ähm, aber da stehen insgesamt schon über 140 Quadratmeter zur Verfügung, die man gut nutzen kann und es soll eben auch ein kleines Gastroangebot geschaffen werden, Mittagstisch ähm, an unterschiedlichen Tagen in der Woche.
1: So, das ist das Cuvée. Wichtig finde ich da irgendwie auch, das ist ja jetzt ein Neubauquartier. Das heißt, da gab es vorher eigentlich noch keine Infrastruktur. Jetzt mittlerweile stehen schon ein paar Gebäude dort. Und es ist auch, also es gibt einen größeren Supermarkt, es gibt einen Bäcker, es gibt eine Pizzeria. Also so ein bisschen was ist vorhanden. Aber ich glaube, dadurch, dass wir jetzt auch relativ früh in dem ganzen Quartier schon bauen können, können wir da so einen wichtigen Baustein auch hinsetzen, der für das ganze Quartier dann auch wichtig werden kann. Oder so ein Ankerpunkt ist und der Bezug ist dann auch nochmal zur Grünfläche vorhanden. Also ich glaube, die Position ist sehr, sehr gut, ähm, ja um da halt eben auch die Möglichkeit zu haben, ins Quartier zu wirken.
2: Ja, und ähm, du hattest ja vorhin gefragt, dieser, dieses Thema Abgrenzung, ähm, also wie sehr bleibt man unter sich und wie sehr wollen wir uns auch öffnen. Auch da haben wir, so wie ich finde, durch die Architektur eigentlich eine ganz kluge Lösung gefunden, weil alles, was sich zur Gemeinschaft hin orientiert, bezieht sich quasi auf den Innenhof. Also da sind auch die Sichtbeziehungen und so weiter. Und das ist aber geschützt im Hof. So Und alles, was nach außen auch geöffnet ist, also jetzt die Werkstatt oder das QV, auch ein Gästeapartment, das ist nach außen zur Straße ausgerichtet. Und auch auch da haben wir übrigens uns die Quartierspläne angeschaut, bevor wir uns beworben haben und auch da ähm, Wegebeziehungen auch durchs Quartier zu anschließenden Quartieren, zu den nächsten Bushaltestellen und so weiter, zu den Schulen angeguckt und überlegt, an welcher Ecke fahren wohl die meisten mit dem Fahrrad vorbei
0: oder laufen vorbei und deswegen haben wir da quasi das Café verortet zum Beispiel. Das Ganze habt ihr ja dann zusammen irgendwann äh, mit einem Architekturbüro auch äh, gemacht. Also ihr seid dann praktisch ähm, die Bau äh, die Bauherren, oder? So kann man das schon verstehen, das ganze Konzept. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es schon geklärt haben, wie viele Personen seid ihr eigentlich? Also die jetzt, ähm, ja, das muss man glaube ich ja auch nochmal abgrenzen, ne? also die wirklich dort auch einziehen werden, weil ähm, man kann man nicht auch Teil der Genossenschaft sein, ohne dort einzuziehen? Vielleicht können wir da noch mal kurz, wir haben jetzt ja zwar am Anfang die ganze Struktur erklärt, aber ich glaube, wir haben noch gar nicht geklärt, wie viele ihr eigentlich seid. Genau, also wir bauen 36
2: Wohneinheiten und einziehen werden, also ganz genau, weiß ich es nicht, zwischen 60 und 70 Personen, zwischen 0 und 80 Jahren, so ungefähr. Und Mitglieder in der Genossenschaft sind wir 140 oder ein bisschen mehr sogar weil wir eben auch Leute haben, die investierende Mitglieder sind, weil sie das toll finden, was wir machen, weil sie sagen, da lege ich gerne mein Geld rein, bevor ich es irgendwo anders hinlege. gibt auch eine kleine Verzinsung und es gibt natürlich auch Leute, die sagen, oh ja, jetzt im Moment passt es noch nicht, aber so in fünf, zehn, was weiß ich, wie viele Jahren kann ich mir das gut vorstellen? Oder ähm, wir als zwei wollen auch weitere Projekte machen. Also wir verstehen uns auch nicht als ein Projektgenossenschaft, sondern wir sind auch aktiv auf der Suche nach Grundstücken im ganzen Rhein-Main-Gebiet und wollen eben auch neue Projekte aufsetzen. Und es gibt durchaus auch Leute, die sagen, Och, das passt jetzt nicht so gut, aber wenn es irgendwie mal ein anderes Projekt gibt, eher mit einem Profil so und so oder eher in der Gegend, dann wäre ich damit dabei. Um, und um möglichst früh dabei zu sein, werde
1: ich investierendes Mitglied. Was ich auch übrigens am Anfang sehr, sehr spannend fand, war der ganze Aufnahmeprozess. Weil das ist natürlich ein bisschen anders, als wenn man sich auf eine Normale, in Anführungsstrichen, Wohnung bewirbt. Da geht man zu einem Besichtigungstermin und man kriegt, äh, man, dann werden die Gehaltsauszüge irgendwie angeguckt und ähm, dann sagt man oder kriegt man gesagt, ja oder nein. Und das läuft natürlich jetzt in so einer Genossenschaft ein bisschen anders. Also bei uns gibt es einen Belegungsausschuss, das ist so das erste. Ähm, der guckt sich die Personen dann auch ähm, wirklich an. Also es gibt Infoveranstaltungen, es gibt Onboarding-Veranstaltungen, ähm, wo man äh, so einen Prozess durchläuft ähm, und ja, man selbst das Projekt kennenlernen kann und aber die Leute aus dem Projekt einen auch kennenlernen können, äh, um so schon mal so ein bisschen zueinander zu finden, dass auch gegenseitig so, ja, das Gefühl da ist, dass das passt. Und dann gibt's wie gesagt, den Belegungsausschuss, der dann am Ende auch für die Wohnung eine Empfehlung ausspricht, wer ähm, dort vorstellbar ist oder vorstellbar sind natürlich immer viele, aber ähm, wer empfohlen wird, dort aufgenommen äh, zu werden. Und das finde ich irgendwie sehr spannend, weil das natürlich auch so ein super wichtiger Punkt ist, damit das in der Gruppe auch funktioniert. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ich habe da schon das Gefühl, dass das in sich total stimmig ist. Und es gibt sehr, sehr vielfältige Personen. Also mal abgesehen jetzt vom Alter. Caro, du meintest ja schon, dass wir irgendwie null bis über 80, glaube ich, sogar sind. Aber natürlich auch unterschiedliche Herkünfte, ja, verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen, ähm, also wirklich sehr, sehr vielfältig. Und vielleicht an der Stelle können wir auch noch was zum geförderten Wohnen sagen. Caro, wie kam es dazu? Also ein paar geförderte Wohnungen haben wir. Ähm, wodurch kam die Entscheidung?
2: Das war eine Entscheidung, die tatsächlich sehr, sehr früh im Projekt ähm, verankert war. Also noch lange, bevor wir ein Grundstück hatten. Ähm, haben wir immer in unseren konzeptionellen Überlegungen geförder geförderten Wohnraum drin gehabt. Also ursprünglich hatten wir auch mal einen Anspruch, mindestens die Hälfte geförderten Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Ähm, es ist jetzt weniger, ich glaube es sind, äh, ich weiß es nicht genau, zwischen 25 und 30 Prozent. Ähm, und das hängt natürlich mit, also mit der Marktsituation zusammen und mit den Preisen ähm, weil wir eben den Wohnraum nicht mit den Fördermitteln alleine herstellen können. Also das heißt, wir brauchen zusätzliches Kapital, um das umsetzen zu können in dem Projekt, weil eben auch Förderprogramme, zum Beispiel Gemeinschaftsflächen, nicht abgedeckt haben. Und da wir über 10 Prozent Gemeinschaftsflächen haben im Innenraum und dann halt auch noch im Außenraum, sind es natürlich schon Kosten, die entstehen und die dann irgendwo, andere, irgendwo anders quasi gedeckt werden müssen. Ja, aber dass wir geförderten Wohnraum bauen, also das ist so in der ich würde sagen in der DNA, also in der Grundidee drin, weil wir eben auch von Anfang an die Idee hatten oder im Konzept auch drin hatten, dass wir gesagt haben es soll eigentlich ein ja, bezahlbarer Wohnraum für möglichst viele Menschen sein. Und das ist jetzt in der Realität natürlich an ganz vielen Stellen nicht so gelungen, wie man sich das idealerweise gewünscht hätte. Aber wir versuchen alles, um das möglichst
1: weit aufzumachen, dieses Möglichkeitenfenster. Und man muss ja auch dazu sagen, also die wenigsten Wohnprojekte oder grundsätzlich Projekte, wenn sie jetzt von Investoren kommen, die machen freiwillig irgendwie geförderten Wohnraum. Also da müssen die Städte schon die Unternehmen dazu zwingen, dass überhaupt mal eine geförderte Wohnung dabei ist. Das wird ja mittlerweile auch häufig gemacht. Also ich glaube, gerade im Heiligkreuzviertel ist die Quote gar nicht so schlecht weil da eben auch die Stadt gesagt hat, wir müssen das jetzt machen. Es wird dringend benötigt und man darf auch nicht vergessen, also es sind so viele Menschen, haben auch das Anrecht auf einen Wohnberechtigungsschein. Und da muss man wirklich nicht wenig dafür verdienen, um den zu haben. Nee, also
2: ich glaube, man kann ein Haushaltseinkommen von 90.000 haben im Jahr und dann fährt man schon in die mittlere Förderstufe in Mainz, also ungefähr mich jetzt nicht auf die Zahl fest, aber es ist, ist nicht wenig. Ähm, was vielleicht noch so als letzter Punkt für den geförderten Wohnraum bei uns ganz wichtig ist oder vielleicht auch ein bisschen anders, ähm, ist, dass wir gesagt haben, alle Wohnungen haben den gleichen Standard und geförderter Wohnraum darf nicht sichtbar sein. Also der soll einfach irgendwo sein. Also keiner weiß, wo die geförderten Wohnungen sind. Also wir wissen es natürlich schon. Ähm, aber wenn man dran vorbeiläuft oder in die Wohnungen
0: reingeht, sieht man nicht, ach, das ist eine geförderte Wohnung, hier sind nur die billigen Türklinken irgendwie montiert oder so. Das ist auf jeden Fall ähm, eine sehr schöne Haltung, die ihr da vertretet, um das mal so zu urteilen. Zehn ähm, 10% Gemeinschaftsfläche in den Gebäuden und auch noch außerhalb, das hattest du eben schon erwähnt, äh, Caro, diese Frage hatte ich letzte Aufnahme oder letzte Folge auch schon gestellt, als wir über das Clusterwohnung gesprochen haben. Na, wie viel ist denn jetzt der individuelle Bereich, sprich in eurem Bereich die Wohnungen? Und wie viel ist denn der Anteil Gemeinschaftsfläche an, der Gesamtfläche vom ganzen Gebäude im Heiligkreuzviertel? 10% über den Daumen, hast du jetzt gesagt. Wie hat sich das entwickelt, also ich glaube, es sind tatsächlich 13 Prozent mittlerweile. Und das
1: ist wirklich das ändert viel. Das ja
2: Es ist wirklich viel. Also auch das war von Anfang an im Konzept. Also so ein Grundsatz war, wir wollen versuchen, möglichst keine Räume in den individuellen Wohnungen zu bauen, die nicht täglich genutzt werden. So, und da sind dann ganz schnell so Dinge wie eben Gästezimmer, Arbeitszimmer rausgefallen oder auch eine kleine Werkecke oder was weiß ich. Ja, und so hat sich das eigentlich ergeben und wir sind über die Nutzung hingekommen. Also vielleicht auch da ganz spannend in der Entwicklung. Ganz am Anfang des Projektes, also 2015, haben wir, wir haben uns ja auch rangetastet Wir haben das ja auch noch nie gemacht vorher. Und dann haben wir auch erstmal gesagt, okay, jeder füllt mal aus, was er glaubt, was er so braucht. Und ich habe letztens erst diese Liste wieder in der Hand gehabt und dachte, Wahnsinn, also da hatten wir auch 140 Quadratmeter eingetragen, ja, weil wir einfach ja das reproduziert haben, was wir halt so kennen und dann gedacht haben, wir können es ein bisschen kleiner machen als das, was es sonst so gibt. Und heute, also jetzt haben wir eine Wohnung und ich finde, die ist, heute würde ich die immer noch kleiner ähm, schneiden, die Familienwohnungen, wenn ich mir die angucke, was wir da ähm, für Größen haben, die sind alle so um die 100 Quadratmeter groß. Und auch da hätten wir echt noch mal ein bisschen was wegnehmen können. Aber das war auch ein Entwicklungsprozess, sich einfach auch davon zu lösen, ich brauche alles in meiner Wohnung und was muss denn raus? Und da haben wir einen Workshop gemacht, an den erinnere ich mich auch noch sehr gut. Da ging es um die Diskussion, brauchen wir denn die Waschmaschine in unseren eigenen Wohnungen? Also Waschsalon versus äh, jeder hat eine eigene Waschmaschine. Und da haben wir im Workshop damit gearbeitet, dass wir uns gefragt haben, okay, was muss ich zwingend in Unterwäsche tun können? Wofür bin ich bereit, mir einen Jogginganzug anzuziehen? Und wo bin ich bereit, mich richtig anzuziehen? Also menschentauglich sozusagen. Und in diesen drei Zonen haben wir dann alles eingeteilt. Und am Ende war halt niemand dabei, der gesagt hat, okay, ich bin nicht bereit, mir einen Jogginganzug anzuholen, äh, anzuziehen, um meine Wäsche in die Waschmaschine zu bringen. Und damit war klar, okay, die muss nicht in meiner Wohnung sein. Die kann irgendwo sein, wo ich trockenen Fußes hinkomme. Und durch die Laubengänge und diese ganze, den ganzen Aufbau unseres Projekts ist dann so halt der Waschsalon entstanden. Und das war für alle fein. Also mit solchen Methoden haben wir dann auch quasi uns selbst überlistet in unseren vermeintlichen äh, Ansprüchen und Bedarfen,
0: die wir so hatten.
1: Interessant. <lacht>
0: <lacht> ja, total. Auch den Prozess jetzt noch mal so zu reflektieren, ähm auch sicherlich sinnvoll, wenn das bei euch eben weitergehen äh, soll und das nicht ein einziges Zwo-Projekt, äh, ja, nicht, es ist nicht bei einem einzigen Zwo-Projekt bleiben soll. Aber zum Ausblick kommen wir gleich. Ich habe noch eine Frage zum Gesamtkonzept. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, gut abgesteckt, was für gemeinschaftliche Flächen es gibt. Ähm, wir haben relativ wenig über die Wohnungen an sich gesprochen. Ähm, vielleicht darauf noch kurz über die Architektur zu sprechen kommen, weil ich glaube, das ist ähm, auch relativ flexibel bei ähm, Baugenossenschaften, wie sich die Grundrisse entwickeln. Also das hat vielleicht ähm, einige Baugenossenschaften haben vielleicht eine Blockrandbebauung, wo sie sich einfügen. Andere haben vielleicht ein Solitär oder keine Ahnung. Es gibt da ja unterschiedliche Konzepte. Bei euch ist das ja jetzt oben im Heiligkreuzviertel eine schottenartige Struktur von, von der Architektur her selbst, in die sich dann verschieden große Wohnungen einfügen. Familienwohnungen haben wir eben schon erfahren von dir. Gibt es mit über den Daumen 100 Quadratmeter. Es gibt aber ja auch noch kleinere und ich weiß nicht, ob es noch größere Wohnungen gibt. Ähm, wie funktioniert das da? Denn Miriam hat eben gesagt, es gibt ja einen Bewerbungsprozess. Und ähm, wenn man sich jetzt überlegt... Ähm, Du hast eben gesagt, du und dein Mann, ähm, ihr, ihr wart auf dem, kind, äh, auf dem Weg, ein, ähm, eine Familie zu gründen oder hattet schon eine Tochter, ich weiß es gerade nicht mehr. Jedenfalls, ähm, man hat ja eine gewisse Anzahl an Menschen, mit denen man da einziehen möchte oder sogar alleine. Ähm, jetzt könnte ich aber ja sagen, naja gut, ähm, ich... ich ich will aber an meinen äh, zwei Zimmern äh, hängen bleiben, obwohl ich nur alleine bin. Wäre das jetzt erlaubt oder nicht? Ähm, weil ich glaube, da gibt es ja so ein System, an dem ihr euch auch ein bisschen lang hangelt, was man darf und was man eigentlich nicht darf.
2: Ja, das ist auch eine spannende Frage. Also tatsächlich der Ursprungsgedanke war, dass wir uns mit den Wohnraumgrößen auch an den Größen aus dem geförderten Wohnraum orientieren. Das war der Erstentwurf. Und dann muss man dazu sagen, dass die Gruppe zu dem Zeitpunkt damals, es war dann 2000, weiß ich nicht, 17, 18, einfach nicht bereit war, das so umzusetzen. Also muss man auch dazu wissen, es sind auch, damals waren auch viele, ähm, ja, viele Leute dabei, die quasi ihr Haus gerade dann verkaufen wollten. Also die kommen von 200 Quadratmeter Wohnfläche, 2000 Quadratmeter Garten und dann wollen die sich verkleinern. Und dann ist Verkleinern auf 130 Quadratmeter schon echt klein. Und ähm, wir haben damals gesagt, naja, eigentlich seid ihr zwei Personen, also 65. <lacht> Und das war halt überhaupt nicht machbar. Ja. Also es ging einfach nicht. Da waren Welten dazwischen. Und dann gab es sogar eine Grundregel und es gibt einen Beschluss dazu, dass wir die Wohnfläche pro Person am geförderten Wohnraum orientieren mit einem Zuschlag von 10 Prozent. Ich meine 10 oder 20 Prozent. Und dann gibt es nochmal eine Extra-Regel für die Erstbelegung. Weil wir natürlich darauf angewiesen waren, auch zu einem bestimmten Zeitpunkt die Finanzierung stemmen zu können, sodass wir da gesagt haben, okay, in der Erstbelegung darf davon abgewichen werden. Also im Moment gibt es tatsächlich Wohnungen mit drei Zimmern oder vier Zimmern, die von zwei Personen bewohnt werden. Sobald es aber rotiert oder die Personen ausziehen, wird es nicht mehr so belegt, sondern dann ist es eine Vierzimmerwohnung. Und da gibt es tatsächlich einen, also da gibt's einen konkreten Beschluss dazu. Und das vielleicht auch noch spannend, wir haben uns eine Selbstverpflichtung zum bedarfsgerechten Wohnen auferlegt. Also das heißt, alle, die bei uns einziehen, verpflichten sich selbst, ähm, in einer angemessen großen Wohnung zu wohnen. Ähm, für uns ganz privat bedeutet das, wenn unsere beiden Kinder aus dem Haus sind, ähm, rotieren wir im Projekt in die nächste frei werdende kleinere Wohnung für zwei Personen. Also man muss jetzt nicht bei jedem Kind, das auszieht, einmal rotieren, ist auch größentechnisch gar nicht möglich, aber der Anspruch ist schon, dass wir dann, also ich sag jetzt mal aus unserer Perspektive, wenn wir irgendwann mal alt sind, dass wir nicht die großen Familienwohnungen besetzen und gar kein Raum mehr ist für ein Mehrgenerationenprojekt, weil es vielleicht nur noch ein und zwei Zimmerwohnungen gibt. Das wäre natürlich eher kontraproduktiv für die Idee.
1: Man kann vielleicht sogar auch noch erzählen, es gab jetzt auch gerade letztens nochmal den Fall, dass jemand, ähm, der schon länger dabei war, dass er doch ähm, jetzt ausgetreten ist. Also ein bisschen Fluktuation gibt es natürlich auch immer. Und da wurde, haben wir festgestellt, die Wohnung ist eigentlich zu groß, also für eine Person. Und ähm, es wurde eben noch ein zweites Zimmer oder ein drittes, glaube ich, sogar ähm, reingezogen, ähm, um halt eben die Wohnung wieder, ja, Bedarfsgericht auszubilden und das so praktisch ähm, mit dem letzten Schritt noch, der möglich war, ähm, um da ja auch die Vorkehrung zu treffen, damit es später dann halt auch äh, ja, so gehandelt werden kann, wie Caro gerade erzählt hat. Also da ist bis zuletzt jetzt auch noch was passiert. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, so ein bisschen Fluktuation gehört dazu und äh, gibt es auch bei uns immer mal wieder. Und ich glaube, das tut der Gruppe... Manchmal tut es weh, aber manchmal ist es auch ganz gut für eine Gruppe, wenn es da so ein bisschen Wechsel auch gibt und wenn das agil bleibt. Ja, da schalte ich noch den Werbeblock ein. Also es lohnt sich
2: immer mal auf unsere Webseite zu gucken. <lacht> da gibt es auch <lacht> immer mal wieder freie Wohnungen. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört und das äh, super spannend findet, dann freuen wir
0: uns natürlich. Das äh, packen wir auch gerne noch in die Shownotes dann als Ergänzung dazu. <lacht> okay. Ähm Miriam, du hast gerade gesagt, da wurde dann jetzt gerade noch eine Wand eingezogen. Das bedeutet, darüber haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen. Ich meine, die, die in Mainz wohnen und sich ein bisschen mit der Stadt beschäftigen, die wissen das vielleicht, dass da oben im Heiligkreuzviertel jetzt eben das schon im Bau ist. Aber wie ist denn aktuell der Stand, Caro? Ähm, wann zieht ihr ein? Kann man das schon grob sagen? Ja, also wir gehen davon aus,
2: ähm, Q1 nächstes Jahr vielleicht Q2. Aber das ist so der grobe Plan bis ähm, zum ersten Halbjahr. Ja. Im ersten Halbjahr, genau. Also wir hängen tatsächlich ähm, in einer Lieferkette drin. Und solange die Teile nicht da sind, ist es nicht ähm, ja, sicher kalkulierbar. Ähm, aber der Rohbau steht, der Innenausbau hat begonnen. Ähm, die Installationen sind zum großen Teil drin. Also wir warten jetzt quasi auf Heizungstechnik, Fußbodenheizung und dann den restlichen Ausbau und die Außenanlagen. Also es ist absehbar.
1: Und man kann es sich schon angucken. Also wenn man dort ist, sieht man schon echt richtig viel auf dem Gebäude. Man hat einen guten Eindruck, wie es mal werden kann. Ja, also wer eine kleine
2: Stadtrallye machen möchte, das ist im Heiligkreuzviertel das Haus mit den Holzfenstern.
1: <lacht> Alleinstellungsmerkmal.
0: Auf jeden Fall. Ich drücke euch auf jeden Fall äh, die Daumen, dass das klappt, auch dann im ersten Halbjahr nächsten Jahres. Äh, mal kurz äh, gerechnet, dann sind wir 2024, also sind wir bei ähm, um die neun Jahre von der der Frage, die ihr euch gestellt habt, wie wollen wir eigentlich in Zukunft wohnen, bis dass ihr dann eure Wohnung... Ähm, inklusive der gemeinschaftlichen Flächen im Heidekreuzviertel beziehen werdet. Respekt für euer Durchhaltevermögen an dieser Stelle und äh, für das Projekt alles Gute. Es soll aber ja daneben noch weitergehen. Also zwei als Baugenossenschaft ähm, schließt das ja jetzt nicht ab und dann war es das. Ähm, vielleicht können wir noch so einen kleinen Ausblick am Ende anhängen. Wie sieht eure Zukunft aus? Wie würdest du das äh, definieren? Und wie sieht die Zukunft insgesamt von genossenschaftlichen Wohnprojekten aus? So mal deine persönliche Prognose vielleicht.
2: Also wie sieht unsere Zukunft als Zwo aus? Also ich glaube, so in 20 Jahren haben wir fünf bis zehn Projekte im Rhein-Main-Gebiet. Und wenn wir dann rotieren, können wir uns überlegen, ob wir Richtung Taunus rotieren oder vielleicht in eine andere Innenstadt. Und nicht unbedingt auf dem gleichen Grundstück. Ja. Also, das ist so die zwei vision würde ich mal sagen. Und insgesamt genossenschaftliches Wohnen. Also, ich sehe gerade, dass ziemlich viel passiert ähm, im Bereich Genossenschaften. Ähm, es gibt jetzt auch eine Dachgeno Rhein-Main zum Beispiel, ähm, die sich gegründet hat. Da bin ich ganz gespannt, ähm, wie sich das noch weiterentwickelt. Und. Ja, ich hoffe natürlich, dass es immer mehr wird äh, mit genossenschaftlichem Wohnen, weil ich das für einen sehr wichtigen Beitrag für lebenswerte Stadt und auch bezahlbaren Raum in der Stadt halte. Und überhaupt das genossenschaftliche Modell ist gerade ähm, im gesamten, ja wie soll ich sagen, in der gesamten Geschäftswelt sehr am ähm, hat eigentlich so ein Revival gerade. Ich weiß nicht, es gibt das Thema Verantwortungseigentum. Das ist so auch eine Organisationsform, die sich daran orientiert, eben die Organisation in das Eigentum und in die Hände der Mitarbeitenden oder der nutzenden ähm, Personen zu legen. Und die Genossenschaft ist da ja quasi die Urform. Und da gibt es gerade ganz viel. Und ich glaube auch, wenn die Digitalisierung ähm, der Genossenschaften noch ein bisschen weiter voranschreitet, dann wird es auch immer leichter, Genossenschaften zu gründen. Um, ja, und ich hoffe einfach, dass es mehr werden. Und wenn jemand sich nicht traut, eine eigene Genossenschaft zu gründen, dann ist es ja auch immer möglich, sich einer Genossenschaft anzuschließen. Also auch das ist bei Zwo tatsächlich einer, ja, einer unserer Bestandteile, dass wir sagen, wenn es auch Leute gibt, die sagen, hey, wir haben vielleicht ein Grundstück oder wir haben ein Konzept und wir wollen uns irgendwo bewerben, möchten aber selbst nichts gründen, dann sind wir auch gerne das Dach, für ähm, Projekte und stellen das Know-how, das wir jetzt auch als Gruppe in den letzten Jahren uns erarbeitet haben, auch gerne zur Verfügung.
1: Sehr schön. Ich glaube, wir haben die Abschlussworte schon gefunden und danke dir, Caro, dass du uns halt von deinen persönlichen Erfahrungen berichtet hast. Für mich war es natürlich besonders spannend, auch weil ich so in einer Zwiller-Position hier sitze, aber mir hat es auch total viel Spaß gemacht, dass wir uns nochmal darüber unterhalten konnten, wo wo es eigentlich angefangen hat und wie es weitergehen wird und wo wir jetzt aktuell stehen. Und ja, auch dir, Lisa, danke für die Moderation. Vielen Dank. Ja, danke euch. Hat sehr viel Spaß gemacht.